0: Amanecer a la conciencia de ser. El goce del panda. Bienvenido a un episodio más del goce del panda, donde cada semana Marco Treviño y Gladys Cruz <coughs> compartiremos contigo una perspectiva diferente de cómo lograr tus objetivos, considerando tus emociones y las locuras de tu mente. ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Bienvenidos, bienvenidas.
0: ¿Cómo están? Okay, no? ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo Ustedes cómo están
1: Parientes. ¿Qué pasa parientes? Estamos adultos.
0: <risa> no tenemos supervisión. No, 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 más bien. Porque adultos sí somos. O sea. No lo sé. Dios es de mis capacidades. El día de hoy no nos acompaña nuestro estimado y querido señor, señor director Víctor
1: Paul. Víctor Paul está ocupado con está sus otros ocupados. amigos.
0: Gracias Paul. Está haciendo lo que tiene que hacer con sus trabajos.
1: Llevando a Querétaro al siguiente nivel. Exactamente. <risa> <risa> Contigo y con todos. <risa> pues, hola. Estamos solos.
0: <risa> pero, pero estamos nosotros.
1: Siendo raro. Es pues que, sí, falta el ah, Es que Hoy. ha sido fácil, yo creo, porque veo, o sea, sí veo que medio le hablo a alguien. Entonces veo a alguien detrás del celular. ¿Tienes a alguien a quien le, le digo, hablas? Okay, pero
0: ahora siento así el
1: vacío, pariente. No está el señor. Pola. <ríe> siento el vacío.
0: Pero no está bien el vacío.
1: <ríe> y la vez pasada también sentí rara porque como no estabas tú, él estaba de este lado y No había alguien. y tampoco había alguien ahí. El vacío se hace más pero grande. Pero está, no están
0: nuestras radios, escuchas y televidentes. Sí, el que
1: el vacío,
0: por cierto man. no
1: has escuchado al señor Pola. No, bar... he escuchado al señor Pola bar... en el,
0: bar... el día del padre. De hecho... Sinceramente y honestamente no sabía de su existencia. <risa> Hasta hace unos momentos me enteré de su existencia. Sí, de no, creo pop, que no nos salió, salió la
1: intro. <risa> no
0: manches. Deberías escucharlo para verlo. Lo voy cómo a escuchar. Haces a ver, sí.
1: falta cuando, cuando no estás. Cuando no estoy... Faltas. Vale. Okay. En el Oxo hay cosas. En el Oxo hay cosas Eso fue muy sí. interesante. ¿Eh? Bueno, pues bienvenidos a otro martes.
0: Bienvenidos.
1: Este, hoy les traemos un tema frío, caucásico.
0: Para la calor, caucásico. No sé qué tiene
1: que ver el tema con lo caucásico. Es que se me olvidó. El... ¿Cómo es una palabra decir frío?
0: ¿Helado? ¿Frío? No,
1: es de más fancy, ¿no? ¿Más fancy?
0: ¿Frosty? No
1: sé. ¿Frosty? Bueno, frío. Es un tema frío.
0: ¿Helado? Sí, helado.
1: Un tema serio. Serio. Fuerte.
0: Sin sentimientos ni emociones.
1: Que te deprime un poco.
0: <risas> Entonces si ¿sí hay sentimientos y emociones.
1: <risas> Hoy vamos a hablar de los presupuestos.
0: Económicos. Económicos. Financieros,
1: financieros, financieros. Presupuestos. Y cómo es necesario verlos desde una perspectiva amplia para poder combinar todo lo que hablamos aquí, los dos polos. Este... Si bien... Sí, no,
0: sí, Los dos polos. Pol. Oh.
1: Ah, ah, pero es... no tenemos un. Señor Pozo. Señor <ríe> <ríe> Todo nos recuerda a <ríe> este, Si bien recordarán, aquí hemos mencionado que la vida es dual. Y siempre hay un lado bueno, un lado malo. Si hay amor, hay odio. Sí. Y todo está, aunque no veamos qué está sucediendo. Sí. Entonces, varios. Eh, hicimos ya varios capítulos donde hablamos de la importancia de las emociones y cómo combinarlas y es, son muy importantes porque pues son lo que nos da energía, es esta parte que conecta dos puntos, conecta nuestra mente con nuestras acciones. Entonces uh -huh. la emoción es un flujo que siempre va a estar sucediendo. Eh, malamente o desafortunadamente no siempre lo evaluamos así, no siempre evaluamos o no, no tenemos ubicado que la emoción simplemente es algo que está conectando y le damos mucha importancia en, a, en un nivel que no debería tener la importancia. O sea, para
0: tomar decisiones. Para
1: tomar decisiones y para evaluar. Uh -huh. Sí es importante para muchas cosas esta parte de que nos empuja, porque la emoción al fin y al cabo nos empuja empuja. Que te pero, da la gasolina. Exacto. Pero para evaluar, para hacer evaluaciones, para decir si sí estoy avanzando o no estoy avanzando, no lo podemos basar en la emoción. Y ustedes no. muchos podrán decir, no, no lo evaluamos así. Pero es muy común que alguien te diga, oye, ¿cómo crees que va a salir esto? ¿O ¿Cómo vas con esto? Sí. Yo siento que bien.
0: Siento que no estoy avanzando.
1: Yo siento que no estoy avanzando, yo siento que estoy avanzando mucho, yo siento que este negocio sí va a salir, yo siento que esto no, esto no me late, hay algo que no me gusta. Todo eso está a nivel emocional. Así es hasta a nivel de un imaginario, de una sensación, de una emoción, no está en algo que podamos medir fríamente.
0: Fríamente, Ajá. con números.
1: Para eso son los números, para eso son los presupuestos. Ni uno es mejor que otro. Ojo, tienen funcionalidades diferentes. La emoción es muy importante para toda la energía y gasolina, sí. como lo decía Marco. Y los números son muy importantes para la evaluación. No al revés. Entonces, primer punto, uno no es mejor que otro. Segundo punto, tienen funciones diferentes. Sí. Y tercer punto, necesitas ambos. En tu día a día necesitas ambos. Sí. Si solo te quedas con un lado en esa parte de, a mí no se me dan los números y yo por puro feeling le entro, no, o sea, te vas a quedar en el mismo punto. Igual del otro lado, podrás ser buenísimo con los números, podrás tener toda la estructura. Ese aparentemente se ve mejor, se ve más lógico, más real, más aterrizado. Sí podrás tener todos los números, pero si no consideras tu emoción, o te pones como robotcito y tu vida no tiene sentido y de repente todo es depresión y no emoción, o como no la consideras un día que te sientes mal, ¡pum! es el fin ya del mundo. Estado, sí. Entonces necesitas los dos. Hoy nos vamos a enfocar en los presupuestos. ¿Correcto? Después. ¿Cómo vas con tus presupuestos, Correcto. <risa> Existe. Pues, voy. Ahí está. Voy. Están siento, ahí. Así, siento que bien.
0: Siento que bien. O sea, en cuanto al armado y la estructura, bien. En cuanto al llenado, no. No tan bien. Eh, pero ahí es donde es el proceso de lo emocional y el proceso de la parte de los números. O sea, el armado es para que tengas un punto donde evaluarte, para que en la tormenta tengas un faro donde ver dónde está la tierra, si está, si no está. O sea, tengas cómo anclarte a eso. Y las emociones son para llenar todo el
1: proceso de conseguir ese presupuesto. Correcto. Entonces, presupuesto. Eh, definición económica no me la sé. Ok. Pero me acuerdo de la definición administrativa... Que es, eh... Ay, no me acuerdo. Tampoco me lo las... sé. <risa> Pero entiéndase cómo un mapa de lo que dice o supone es un supuesto, es un presupuesto. Presupuesto.
0: Claro, ¿por qué no lo presupuesté? Claro, es un presupuesto. Es un
1: supuesto Perdón, que vas a... Presumido hacer. Antes. Es un supuesto que vas a hacer de cómo se va a mover tus tus ingresos. O sea, ¿a dónde va a ir cada cosa que in, cada peso que ingresa a tu cuenta? Sí. Esa es la intención del presupuesto, hacer un supuesto de ah, yo digo que va a ingresar tanto y lo voy a repartir aquí, aquí, aquí. aquí. Se aquí, va a gastar aquí. en tanto.
0: Ajá. Se va a utilizar en tanto. Normalmente, el presupuesto ya hay ciertas estructuras previas en donde te dicen 70% gastos, 30% para ti, y de ese 30% 10% para ahorro e inversiones, dice.
1: Ajá, hay sí. ciertas
0: maneras en cómo lo estructuran, eh, normalmente nosotros las personas lo hacemos al revés eh, llega el dinero, te lo gastas y después dices a la madre en qué me lo gasté, y empiezas a ver en qué te lo gastaste y empiezas a tratar de hacer un presupuesto con base en eso, pero no hay cómo evaluar si vas bien o mal, si ya te lo gastas, si gastaste en cosas que no debías, si destinas dinero donde no debías y entonces empieza todo el caos y el problema. Si tú tienes muy claro ese presupuesto de eh, tus gastos corrientes, o sea, tus gastos um, ya específicos y que haces cada mes, le puedes agregar un poco de gastos variables que son los que a lo mejor puede que hayan, puede que no, puede que suman o puede que bajen y ya está el presupuesto ya normalmente lo tenemos, pero nuestra propuesta no solamente va enfocada a que tengas el presupuesto en tus, en tus gastos y considerando tus gastos, sino también que incluyas una
1: parte en ese presupuesto donde consideres tu deseo y lo que deseas hacer con el dinero. Correcto, hay como todo en la vida, hay dos grandes formas de hacer las cosas, o otro me da las instrucciones. Bueno, no, no que otro me dé las instrucciones. ¿Otro lo hace por mí Ajá. o yo lo hago? Esas dos grandes eh, premisas se van a ir acomodando en diferentes niveles y tú los vas a ir viendo en diferentes niveles. ¿Qué Ajá. significa que otro lo haga por mí? Es Yo ni sé cómo se hace, yo ni me interesa que otra persona se encargue. Juanita, hazlo. Mamá, papá, el maestro, el, el libro, la ciencia, el Dios... Eh, mi cuerpo. El becario. el becario. cualquier otra persona lo hace por mí. Uh -huh. Y la otra es que yo lo hago. Es. Eso es como lo más grande. Eh, ese tiene diferentes matices. Uh -huh. Ese mismo de otro lo hace por mí o yo lo hago, es, se puede ver muy claro en algo o alguien más decide por mí o yo decido. Uh -huh. Eso es, ese es como el camino que... Eh, a través de estos capítulos intentamos o buscamos que, que se entienda que cualquier cosa que tú vas a ir viviendo en tu día a día va a tener esas dos vertientes. Alguien va a decidir por ti o tú vas a decidir.
0: Sí, y el hecho de que tú decidas ya al fregadazo, alguien ya decidió por ti, algo ya decidió por ti, es decir... En esto que les comentaba, de pues ya me gasté todo el dinero y no supe ni en qué ahora sí voy a hacer el presupuesto, ¿ya algo decidió esa situación? Sí. ¿O
1: alguien no lo decidiste tú conscientemente? Ahora, siempre todo parte de que alguien más decida. Eso uh -huh. está bien, no está mal, no necesitas arreglarlo, no necesitas trabajando, no necesitas hacerle algo más que reconocerlo.
0: Así
1: es. Y tienes que reconocer dónde entró la decisión del otro o la decisión automática, o sea, la decisión que ya estaba ahí para poder meter tu decisión. O sea, la única forma de poder hacer ese contraste, ese comparativo, es que tú tengas claro qué quieres en la situación. ¿Cuál es tu objetivo en la situación? Porque si tú tienes claro cuál es tu objetivo en la situación, qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres, vas a poder contrastar cuando está sucediendo todo lo contrario a eso. Esa misma, que ahorita suena como muy eh, filosófico, se aterriza en, la, en el presupuesto. Es lo que comentaba Marco al inicio de, sí hay estructuras de presupuesto que te dicen 70% para sé, esto, sí. 30% para esto, 10% para eso. Y todo mundo lo empieza a seguir así como, es que esa es la estructura del presupuesto. Eso es lo que nos va a ayudar a un como debe de ser. mejor ahorro. En algún capítulo hablábamos, que es muy importante considerar dónde estás parado tú. O sea, tu punto de partida. Exacto. Sí, sí existen todas esas evaluaciones y todas esas estandarizaciones de ah, un presupuesto ideal tiene estos porcentajes. Tiene el hecho de que tú gastas tanto, ahorras tanto, consumes tanto, diversión tanto. Sí, eso es, no está mal, es está estudiando. Ideal. Es lo ideal. Reconoce dónde estás parado tú. ¿Por qué? Porque si tú ganas... Ay, es que... Variant. Ayúdame con los porcentajes. Por ejemplo, si tú ganas, por
0: un decir, tú ganas 10 mil pesos. Yo iba y... a decir 10 pesos para no complicar los cero. Pero por, tú ganas 10 mil pesos. Y de esos 10 mil, el 70%, eh, suponiendo que lo hiciéramos así en lo ideal, se te dan gastos, ya son 7 mil pesos. Te queda el 30%, o sea, te quedan 3 mil pesos. Y de esos 3 mil, en teoría, tienes que hablar... Eh, mil pesos. Y lo demás lo puedes usar en lo que quieras. Correcto. Pero la dura realidad a veces, tan desgraciada, <risa> es, <risa> a veces, ¿qué sucede? de Tú tienes un presupuesto de 10 mil y gastas 11. Ya no quedó para ahorrar, ya no quedó para los otros gastos que tú deseabas hacer. O tienes un presupuesto de 10 mil y gastas 9500. mil Te quedan 500 pero no es el 10%, no es el 30%. Correcto. Entonces empieza... A ver, ese conflicto. Por eso es muy importante lo que dice Gladys de reconocer primero en dónde estamos. Correcto. No, no directamente ya llegar
1: a la meta, pues es todo un camino que hay construir. Ahora, si no. He, mmm, quiero, quiero encontrar las palabras correctas. Voy a encontrar las palabras correctas, porque esto que dice Marco de. Sí, tenemos un, una cantidad de dinero que ingresa y existen ya modelos de presupuestos. Esto que comentamos. Que tú reconozcas dónde está parado, quiere decir que tú, o sea, primer paso, haz una lista de lo que actualmente ya gastas. Uh -huh. De, ah, o sea, muy bonito todo, podrá decir que solamente el 70% se tiene que ir en gastos y el 30% en, en 10% ahorro y el 20% en, ti. en mí, en deseos. Eso es como muy bonito. Pero la realidad ahorita es que yo tengo estos compromisos, yo ya tengo estos gastos. ¿Por qué es la realidad? Pues porque ahí estás parado, desde ahí vas a empezar. Entonces, actualmente yo gano 10 mil pesos y veo que mis gastos, llámese gastos, que Deberes, o sea, la renta, los servicios, que si tengo perro, escuelas, la comida de perros, que si tengo hijos, comida, la escuela de los hijos, que si yo me pago mi escuela, pues mi escuela. Ajá. Todo lo que entre en que sí o sí lo tengo que cubrir
0: en que hay veces que a lo mejor no quieres pagar eso pero lo tienes que cubrir porque implica una el cubrir una necesidad o una responsabilidad
1: eso lo que es necesario para ti una lista de todo eso y uh -huh. entonces ahí ahí es donde va a entrar el primer choque del cual no nos gusta y por eso no nos gusta hacer presupuestos sí. nos va a mostrar muy claramente nuestra realidad de números resulta que de todo lo que yo gasto como dice Marco, son 11 mil pesos, pero solo entran 10 mil pesos. Ah, cabrón. ¿Y cómo, <risa> Ok, por un lado, llevas, no sé, tantos años haciéndolo, ¿no? Ni sí. te habías dado cuenta. Hasta que lo pones en números te das cuenta de, güey. Del problema y de cómo <risa> Gasto más de lo que me entra. Paso, puta, Mira, ya estás ahí. Ya está sucediendo no <risa> te has muerto. Ay. Hijo de su madre,
0: ¿no? A mí también me <risa> Hay que abrirlos. Yo les hablo.
1: Sí. Sigue. Pues pero pues <risa> este... Entonces, <risa> haces tu lista, te das cuenta que efectivamente gastas más de lo que ingresa. Tú, tú gastas 11 mil pesos y solo ingresan 10 mil pesos. Otra opción, haces tu lista y, ah, ok, en necesidades, en deberes, estamos bien. Entran 10 mil y, y gasto, no es el 70%, pero gasto ocho mil pesos o 9 mil 500 como tú lo decías. Así me alcanza me o quedan mil pesos para mis gustitos. Entonces también es una realidad que no puedo ahorrar y sí. que no me puedo comprar más gustitos de mil sí, sí. Ajá. Ese es mi punto de partida. Lo lógico diría pues, gasta menos. Reduce tus gastos. Eso aquí en amanecer Ojo, no es, no, es, no es algo fácil, pero la propuesta no es, es no, no reduzcas tus gastos, no reduzcas tus necesidades, no reduzcas Incluso, lo que ya
0: está en tus cosas Aunque esa es una premisa en otras eh, escuelas o, o prácticas o información que se obtiene, no siempre es posible, o sea, ahí se aplica el, estás hablando desde tu privilegio, ¿cómo que le hago para bajar mis gastos? Hay veces que no puedes. Sí. Aquí nuestra
1: premisa es ni lo intentes, o sea, Ajá. no lo hagas. Sí, no lo muevas, eso ya está ahí. ¿Por qué? Por lo que hablábamos en algún momento de cuando vimos esta parte de cómo va creciendo tu realidad. Así es. Tú te vas desarrollando, tu realidad va creciendo, tu cuadro <risa> lógico, o sea, tus necesidades van creciendo, uh -huh. aunque tú quieras o no quieras, Esa es, va a llegar a un punto donde va creciendo, en automático, si uh -huh. lo quieren ver así. Si tú le quitas eso, es como, ah, entonces voy a empezar a chicar la Gracias. realidad. Y entonces yo me adapto a lo que entre. Yo me adapto a lo, que, a lo que se me da, a lo que el otro quiere que yo tenga. El otro, entiéndase como mi jefe, mis clientes, la economía, todo el exterior determina lo que yo puedo tener. Uh -huh. Como bien dijo Marco, es una, o sea, es una realidad, ya está ahí, ya lo tienes que eh, cubrir. Entonces, una vez que te das cuenta cuáles son tus necesidades y dónde estás parado, después vendrá lo que siempre proponemos aquí. ¿Qué quieres tú? ¿Cuál sería tu ideal? ¿Cuál sería tu...? tu ah, pues, y ahorita tiene un nombre así como muy tu vision board. Este, tu objetivo lo que hablamos aquí, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Por qué hacemos esto? Todo esto, este punto, este tema lo hemos podido aterrizar o lo hablamos porque ya nos echamos los capítulos de las emociones, ya nos echamos sí. los capítulos Todos de la importancia emociones. del objetivo, ya nos echamos los capítulos de por qué hay un lado lógico, un uh -huh. lado ilógico. Sí. Entonces ya ahorita, por lo menos, ya no está en duda o tú tienes en tu mente de, ok, me atrevo a poner un objetivo porque me interesa seguir descubriendo cosas. Sí. Me interesa seguir creciendo, experimentando. Entonces yo le apuesto a un objetivo. En mi caso particular, un Alfa Romeo, un Julia Alfa Romeo. Y entonces, ese cuesta un millón doscientos. Y así podremos tener objetivos como una casa, una MacBook, unos audífonos, uh -huh. un viaje, uh -huh. eh,
0: un negocio, un
1: negocio ir a cenar a tal lado, lo que quieras. Eso tiene un precio, tiene un costo. Uh -huh. Cuando lo ponemos así que se pone, así que es medible, de repente empieza como, oye, ¿y cuánto tengo que ahorrar para eso conseguirlo? eso? ¿Cuándo voy a juntar el dinero para eso? ¿Cuándo? Y que además te alcance para eso y para todo lo
0: demás que ya tienes de gastos. O de gastos que tendrás. Ok.
1: <risa> ya vinieron a visitarnos. Uh, pequeño accidente, pero perros. todo está bien. Este, Ajá. Entonces, el inmediatamente hacer medible... <risa> Dios señor Paul, lo hice, lo hice. El inmediatamente hacer medible tu objetivo, o sea, ponerle... el el precio
0: uh -huh.
1: empieza la primer niñarita de es, es muy imposible, imposible. ¿Sí? nunca uh -huh. lo voy a conseguir ¿Sí? o sea eso es pasional sí, sí, es muy lejos no está dentro de lo que yo puedo hacer mi realidad etcétera correcto entonces me pone que decides no sí lo voy a lograr yo voy a ahorrar y ahora cómo le voy a hacer o sea ya está y ya dije que voy por eso pero es muy importante que la primer parte del objetivo o sea, que es lo que no nos gusta porque es como te, te aterriza mucho a lo real. A sí. ver, lo más lógico del mundo porque de ahí partes. El carro cuesta un millón doscientos, ahorita gano tanto, ¿cuánto tengo que ahorrar para poder empezar a separar el dinero para eso? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? E inmediatamente te va a dar un plan de acción. Así es. Ese plan de acción vas a empezar así como...
0: <risa> y, esa, y esa resistencia a ese plan de acción es porque tu mente sigue clavada o sigue en ese proceso de no sé cómo chingado lo voy a hacer. O sea, uh -huh. ya está el plan de acción, pero no nos estamos adelantando a ver cómo lo vas a hacer para conseguir el dinero. Ya está el plan de acción y empiezas... Uy. Uh -huh. Porque es normal esa versión al, es que
1: no sé cómo... O sea, no es, no es posible, como decía Gladys. Uh -huh. Entonces... Eh, una vez que tú pones ese objetivo, uh -huh. pones y, y tú tienes muy calculado cuánto necesitas y, y cuánto tiempo requieres para lograrlo en la versión más lógica. O sea, en lo que te alcanza ahorita. Uh -huh. Con lo que yo gano ahorita, nueve mil, los 10 pesos, Diez mil pesos. Y resulta que entre todas mis necesidades me quedan, o sea, solamente que me quedan 1500 para destinarle a mi deseo. O sea, mi objetivo. Ahí es donde tú tienes que ser muy sincero contigo, que es esta parte donde no va a servir la estructura de los presupuestos que ya existen. ¿Tú cuánto estás dispuesto a ahorrar para tu objetivo? Ah, pues ¿sabes qué? 10 pesos, 100 pesos. No, si le aviento los 1,500 que me quedan, se los aviento al objetivo. si sí los ahorro. Eso va a depender totalmente de ti. Y eso es lo que va a ir construyendo esa ética y va a ir construyendo esa responsabilidad ética, compromiso, disciplina, que, ojo, ética es el, el concepto más amplio, porque acuérdense que eso implica que tu mente, tu emoción y tus acciones estén alineadas. Por eso es muy importante que tú lo decidas, porque si lo dices como, ay ah, es que el, el libro dice que el 10%, ni siquiera tengo para el 10%, pero le aviento todo. No tengo ni el 1% y le aviento. <risa> sea. eso, eso es la, la sala para que tú empieces. Es que el libro, el libro dice: No, uh -huh. pues así nunca lo voy a conseguir. Es, no, eso no. Tú anímate, eso es lo fuerte de un presupuesto en el sentido de tú eres el que tienes que decidir. Tú lo tienes cuánto. que ordenar, tienes que decidir y luego es el proceso de ahora lo cumples. Lo cumples. Y como tú lo decidiste, pues. Nada más echarle la culpa al tú del pasado. No hay, ya no entra, ya no hay cavidad para, es que el, el libro dice que tanto. Sí. El libro dice, no, por eso es, ¿dónde estás parado tú? ¿Cuánto estoy dispuesto yo a meterle a eso? Y eso, reconocer de, mira, ahorita solamente estoy dispuesto a meterle mil pesos. Ok, con mil pesos que yo le meta diario, diez pesos, lo que sea que ustedes estén dispuestos a meterle, en 50 años lo voy a conseguir. Ok, es donde estoy parado ahorita. Así es. Por mantenerte ahí, por tú cada vez que entra dinero, lo mantienes ahí, empiezas a mover casualidades, que es realmente cómo funciona el, el presupuesto. Es como lo más real, no es como, es en lo más real donde se ve a prueba eh, tu palabra, o sea, que cumplas tu palabra. Tú ya dijiste, esto se va a gastar en tal cosa, que se cumpla eso, que se va a gastar. ¿Qué es lo que comentaba Marco al inicio? De aquí les vamos a proponer que considere tu deseo, sí, ¿por qué? Porque si tienes un objetivo así mega imposible, ejemplo, el Alfa Romeo, cuesta un millón de pesos. Si tú lo dejas a, no me importa, yo me voy a enfocar y todo lo voy a ahorrar para allá, no lo vas a aguantar es donde empieza la desesperación, uh -huh. le falta muchísimo, que hueva, ¿para qué quiero eso? Mejor ando en patines, en camión, en bicicleta, no lo vas a aguantar. Entonces es importante que de eso que quede en el día a día, tú te hagas responsable de cuánto vas a dedicar a tu paleta, a tus chicles, es. a tu helado, a tu salida a los tacos, que eso esté ahí presupuestado, eso es como los ejercicios en donde tu mente va haciendo de, ah, es importante que del dinero que entra, yo ya sé que cierto porcentaje va a mi deseo. O sea, si yo gano hoy 10 pesos y yo dije que el 1% va a mi deseo, ¿a qué? Un peso, ¿verdad? <risa> este, qué me voy a comprar de un peso hoy que, sea, que se antoje mi deseo? A un chicle, me alcanza por un chicle, pero voy y lo hago. Ajá. Eso va a hacer que inmediatamente empieces como, esto no es suficiente, no, no es suficiente. Entonces la respuesta, y por eso no nos gusta hacer eso, porque la respuesta sería, tengo que crecer. ¿De dónde más voy a conseguir dinero? ¿De dónde más voy a sacar dinero? Eso ya es otro recorrido. Así Aquí es. vamos a hablar solamente de, en cuestión <risas> de números. Eso, es, eso hacen los presupuestos, te ayudan a aterrizar exactamente donde estás parado Ajá. tú. El que lo vayas cumpliendo inmediatamente va a empezar a, a incomodarte cuando es como es que no me alcanza, es que Así yo quiero es. más. Ah, bueno, eso ya va a ser otro recorrido. Sí. Pero primero, el recorrido de tú decidir cómo estás dispuesto a administrar tus recursos. Eso no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque tenemos mucho miedo a decidir. Sí. Tenemos mucho miedo a que es que me voy a equivocar, es que no me van a salir las cosas. Es que, sí, de una vez ya los hemos hecho, todo lo que decidas va a estar mal, te vas a equivocar, sí, sí. el exterior te va a decir cómo se te ocurre, qué estás pensando. Sí, todo eso va a pasar. Entonces hay de dos. O sigues viviendo como ahorita y ahí cuando llegue y cuando me alcance y de repente voy a poder, de repente no. O empiezas a experimentar qué pasaría si tú empiezas a decidir cómo administrar tus recursos. Eso es lo primero que tú ubiques. Por eso no va a servir que les digamos, ah, tanto porcentaje para esto, tanto porcentaje para esto, tanto porcentaje para esto, no funciona así, es un, es un, el primer bosquejo es decide primero, ve dónde estás parado, haz el ejercicio de dónde estás parado, qué es lo que gasto ahorita sí o sí, oye, resulta que ni me alcanza para lo que gasto, pero de alguna manera está saliendo, ah, ya me di cuenta que sí o sí tengo que crecer, sí, sí o sí tengo que empezar a cubrir eso, ¿por qué?, porque me interesa crecer. Si no me interesa crecer, mira, me vuelvo pues a tapar estás, los ojos sí, sí. y que sigan saliendo las cosas. La frase de típica de las abuelas, siempre va a haber para arroz y frijoles. Y sí, eso es una realidad. Siempre hay para lo que tu mente ubica como necesario, que no nos agrade, que no nos guste, que no, no sea el sea placentero. Hermano, quieres? No, pero sí. siempre hay para lo necesario. Sí. Lo necesario va a depender ya de cada persona. Yo hoy podría decirle sí o sí yo voy a mis clases de canto y de piano. Y tú podrás decirme esas cosas no son necesarias. Ah, son desde donde es diferente, son es. puntos de partida diferentes. Pero el ejercicio, la estructura es la misma. Es lo que tengo y cuánto le voy a ir dedicando. Y me va, o sea, si estás en la posición y, y afortunadamente estás en la posibilidad de, oye, es que puta, yo tengo 50 mil pesos ahí libres. Mira, no los gasto, no tengo ni qué hacerles. ¿A qué maravilla? Empieza a ordenarlos.
0: Empieza Y, a hacer algo es la,
1: y va a dar la misma ñañara va a dar la misma añada que tengas los millones para presupuestar o los tres pesos para presupuestar. Para.
0: para presupuestar.
1: <ríe> porque porque el ejercicio ejercicio de presupuestar es que tú decidas y que ahí es muy claro, no hay para dónde hacerte si se está cumpliendo eso que decides o no. entonces decidir qué vas a hacer con ese recurso. Y el problema, por eso lo vemos mucho
0: como de ah, pues sí, ya si tienes 50 mil pesos que te sobran, no, pues es facilísimo, 50 millones que te sobran es facilísimo. Pues no, tampoco saben en qué utilizarlo. O sea, <risas> cuando ya llega un punto en donde hay demasiado dinero, o mucho dinero, o lo que sea, y hay una cantidad que ya rebasa, ¿y ahora qué hago?
1: entonces
0: uh -huh. pues es lo mismo, hay que decidir sobre ese dinero. Lo mismo del otro lado cuando hay eh, carencia, o no hay tanto dinero y demás, hay que empezar
1: a decidir sobre eso, y si estamos a la mitad, lo mismo, hay que empezar a decidir sobre eso. Sí, y eso es lo que, el empezar con la estructura de, tú decide lo, lo que vas a hacer con esos recursos, eso es a lo que le sacamos mucho, uh -huh. porque da pánico, o sea, es es muy fácil voltear a ver al otro, de, oye, ¿cómo le hiciste tú? El otro te va a decir, ¿un consejo millonario? Por supuesto. Pero si empezas un consejo millonario. El otro va a ser muy fácil decirte, pues mira, yo empecé a ahorrar cinco pesos, yo empecé a ahorrar seis pesos, sí, es el, el ejercicio es ese, pero tú decide cuánto, uh -huh. porque va a quedar en ti la responsabilidad de, ah, esto es lo que yo dije y esto es lo que se hace. Así es. Si no es, papá me dijo que esto, mamá me dijo que esto. Y esa, esa pregunta la, nos la hizo Gil, bueno, a mí me la hizo la semana pasada, sí, creo que sí. En, yo exponía precisamente esto de, Ok, sí está entrando dinero y según yo sí lo estoy cumpliendo, pero yo todavía veo el al Alfa Romeo.
0: Yeah, pues.
1: <risa> por allá, ¿qué está pasando? Y entonces fue donde es el ejercicio de ¿cuánto estás dispuesta tú a empezar a ahorrar? ¿Cuánto habías dicho? Yo, porque yo les compro, o sea, yo fui con el que es para mí el más el era. El mero,
0: mero. El mundo. Entonces fui
1: con mi papá. Oye, papá, ¿cómo lo hiciste tú? Tú sí si lo lograste, dime qué hiciste. Eso no está mal. La primera partida el primer punto de ir de, oye, ¿cómo sí, lo sí. lograste tú? Háganlo, experimenten. El punto de partida de mi papá era diferente, a mi punto sí. de partida. Donde él está ahorita es mucho, muy diferente a donde yo estoy ahorita. Entonces, eh, fue muy fácil decir a tus desobios, obvio Gladys, ahorra el 25% de tus ingresos. Ok, ahorra el 25% de mis
0: ingresos. <risa> y Gladys ahorrando un peso. ¿sí?
1: <risa> 100 pesos puedo ahorrar. <risa> Cuando ya lo aterrizamos y fue como, traes un déficit de tanto, y yo, oh. sí, pues sí, pues Pero pues sí, ¿por qué? Porque era lo lógico en ese momento. Y me pregunto, ¿cuánto estás tú dispuesta a meterle ahorita? ¿Quieres meterle más? Consigue más. Uh -huh. Ese es, es como, y se podrá sonar, el tema con el dinero siempre nos defendemos muy cañón. Y esta idea de, eh, ay, pues es bien fácil para ti decirlo, pues tú que como tú decías, desde tu privilegio, que no sé qué Sí, sí, sí. Sí, pero no tiene que ser, el, por eso tiene que ser en donde tú estás parado. De donde tú estás, ¿qué estás dispuesto a conseguir?
0: y Porque muchas veces ese tema del dinero nos lleva a tomar decisiones que no queremos tomar. Uh -huh. Sobre, por ejemplo, negocios que no están siendo negocios, trabajos que no están siendo eficientes, relaciones, etc. Nos lleva a tomar muchas decisiones en cosas que no queremos tomar.
1: Entonces, si sí, los presupuestos son un tema frío, son un tema eh, que no nos gusta a todo mundo Y el otro lado que les decíamos, los que son ya muy buenos haciendo presupuestos uh -huh. Y todo, mi mamá, por ejemplo, es buenísima haciendo presupuestos Y esto se gasta para acá y esto se gasta para acá Ah, en esos el ejercicio es cuánto le estás metiendo a tu deseo ¿Por qué? Porque cuando se vuelven muy buenos en los presupuestos de deberes y uh -huh. el literal, el sobrecito para esto, para esto, para esto, para esto, lo que es, ni siquiera entra por la mente o no sobra de que, oye, pero mi paletita sí, diaria, uh -huh. mis zapatitos diarios, lo no, que esté presupuestado. Y esto, es, esto sí es regla de, eh, pues de contabilidad, de economía, uh -huh. de si te gastas el presupuesto, si usas todo el presupuesto, entonces te dan más recursos. Piénsenlo como como gobierno, como negocio, no, o sea, los que han estado haciendo proyectos, si a ti te dan un presupuesto, es para que te gastes el presupuesto. Así es. No puedes ni menos ni más, es el presupuesto. Entonces, si tú dentro de ese presupuesto pones, a ah, tanto es para mis paletitas, te lo tienes que gastar para que, en, o sea, para que, sí, para que puedas para... demostrar que entre más dinero, si lo, o sea, esa parte de si administras bien tus recursos con lo que ya tienes, pues claramente vas a poder generar más. Que es un recorrido, que es un camino que en el Inter no nos gusta, se siente humillante, se siente que el mundo se cae, te dan ganas de vomitar. Sí. Todo esto sí sucede, pero ya eso es a nivel emocional. Con la emoción se maneja diferente. Es, es, es donde les decimos, ni uno es mejor que el otro. Tienes que ser capaz de ver los dos. Y utilizar, utilizar los, dos. los dos. Si tienen duda de eso, para eso está el seminario temático del 24 de junio de Fuentes de Ingreso. Excelente. Va a estar muy padre porque ahí es donde se ven muy claros los dos grandes rubros con los que todos... Eh, pues lo que todos tenemos al día a día, nuestras relaciones o nuestros bienes materiales. Esos son los dos grandes eh, divisiones que existen. Donde
0: normalmente nos movemos.
1: Los que tienen... Son buenísimos en las relaciones, de repente es como, ay, pero no tengo dinero. Y los que son buenísimos haciendo negocios y haciendo dinero, al final te dicen, pero lo importante era la familia.
0: No tengo familia.
1: <ríe> Exacto. Entonces tú tienes que ser capaz de poder jugar con los dos lados, porque los dos están ahí. No puedes quitar uno, no puedes eh, ignorar a los... Bueno, sí puedes, pero te va a llevar al punto te donde... Te va, va a llevar a complicaciones y a problemas
0: que luego no quieres enfrentarte, que no quieres tener. Correcto. Entonces,
1: armen su presupuesto. Uh -huh. Bueno, les recomendamos.
0: Si desean. Si sí
1: desean. Es ya una vez que se depriman por armar su presupuesto, vienen a amanecer. Para <ríe> ver ahora qué hacemos. <ríe> ¿Qué hacemos? Con o sea, ese pueden venir a decir: aquí está la hojita. <ríe> Mira tu estupidez.
0: Mira, ¿qué hacemos, y ya el...
1: de ahí partimos a ver qué se hace. ¿Sale? Pues un abrazo a todos. Feliz Gracias. martes. Disfruten su semana Disfruten calurosa. Semana. Tomen sí. suero. Tomen suero, Gatorade y Powerade. Bien. Sí, por favor. Vayan
0: al baño y la <ríe> Nos vemos. Amanecer a la conciencia de ser. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, en Amanecer a la conciencia de ser y en arroba goce de panda guión bajo